0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz martes. Bienvenidos a La y ahora 789. El día de hoy recibí un mensaje. Un saludo especial para las personas que están en Cartagena, España. Gracias, España. Pero hablemos sobre la soledad. Recuerdo que en determinado momento de mi vida vi a mi madre romper su su título de profesora, con una rabia y con un dolor inmenso porque le acababan de arrebatar algo que ella era y que le hacía muy feliz. Si hay algo que amo de mi madre es que quizá no me haya dado mucho tiempo para dedicarse como madre en, en, nuestro, en nuestro hogar, pero siempre tuvo esa empatía con cada uno de sus alumnos de verlos como si fueran sus hijos de ver si necesitaban alguna, algún abrigo porque de repente sus padres no se lo compraban, o ver si eh, el niño pensaba que era tonto porque no podía aprender a sumar. Y ella se daba la molestia en el recreo de darles eh, la paciencia y de preocuparse, ¿cómo hago que este niño entienda? Ella no decía, el niño es tonto, ella decía, hay algo que yo estoy haciendo mal, no estoy hablando en su mismo idioma. Y es la razón por la cual ella siempre iba a las actualizaciones del Ministerio de Educación. Nunca se faltaba una. Y siempre estuvo aprendiendo en ser mejor maestra. Nunca era... Nunca juzgaba a un niño. Eso es lo que... Amo de mi madre. Tenía mucha empatía con ellos. Quizás no conmigo porque como madre era muy, era muy eh, recta, pero como maestra, era si lo hubieras tenido de profesora, hubiera sido muy feliz. Muestra de ello es que hasta el día de hoy sus alumnos aún la van a visitar, se acuerdan de ella en el día del maestro, se acuerdan lo que ella les enseñó, le llevan una torta cuando es su cumpleaños, es hermoso. Cosas que, cosas que hasta yo haría por mis profesores favoritos en infancia, pero estoy fuera del país, así que no puedo. Pero, con esto que quiero decirles, llega un momento en la vida en la que tenemos 50, 60, yo tengo 35, pronto llegaré a los 40, a los 50, a los 60, y he aquí que hay algo que va a tomar vital importancia en orden de de encontrarle un sentido a la vida. Porque cuando se nos arrebata aquello que nos hace feliz, aquello que nos hace ser nosotros, y ha pasado porque tenía una amiga, que ahora está en España también, y ella tenía un tío. Ese tío trabajaba como asistente, si no me equivoco, de un, de un político en Perú. Pero de un momento a otro lo despidieron. Y él contaba, en breve resumen, de que habían, habían ocasiones, tenía, obviamente el señor tenía más de 50, en las que se levantaba como siempre, a las 5 de la mañana se cambiaba y recién cuando estaba en el paradero esperando el carro se recordaba que ya no tenía trabajo y no sabía qué hacer. Y hay que ir preparándonos para, ese, para, ese, para cuando llegue ese momento. Pero más allá, de, más allá de querer predecir el futuro, más allá de querer estar listos, más allá de estar preocupados en lo que va a pasar mañana, empecemos a encontrar nuestros sueños el día de hoy. Empecemos a encontrar aquello que nos hace feliz. En el caso de mi madre, le dije, bueno, no sé si le dije o fue, lo, fue aquello que yo hice, porque recuerdo que en aquel entonces yo estaba empezando mi espíritu emprendedor, y me iba todos los fines de semana cargando mis, mis fierritos de colgadores de ropa y con dos sacos de ropa que compraba para venderlos en las ferias a dos horas de mi casa. Que iba a tomar de bus en bus con todo mi equipaje. Apuesto que me vería muy chistosa, pero lo gracioso fue que durante ese tiempo hubo un momento en el que mi madre me decía, pero ¿dónde lo vas a vender? No lo vas a vender cerca de aquí, ¿no? Porque ¿qué van a decir las personas? Pero luego, con el pasar de los años, bueno, uno o dos años, cambió su mentalidad. Yo no sé si yo fui su inspiración, no sé si algo, algo le gustó, algo le pareció interesante de mis historias. La cuestión es que le dije, a ti siempre te han gustado las plantas. Eres amante de las plantas, hasta les hablas, le cantas canciones, poco más y hasta duermes con ellas. Las plantas tienen una energía impresionante. Tiene una manera de comunicarse con las plantas que hasta yo me sorprendo. Debo de tenerlo en el ADN, pero todavía no lo he desarrollado. Así que agarré un día y nos fuimos a un herbolario, decirlo así. En Lima hay un, hay un lugar donde venden todo tipo de plantas. Así que le dije, elige lo que tú quieras. Y recuerdo que la vi tan feliz eligiendo planta y decía, esta no la tengo, esta no la tengo, esta tampoco, esta tampoco, esta me, esta me falta, ¡Ah! esta no la tengo en este color, mira, mira. Con, con esa emoción, como si fuera una niña, al que le dijeran que puede elegir todos los dulces que quisiera. Y luego, creo que teníamos como tres, tres o cuatro bolsas de puras plantas que llevar a la casa, y al llegar se puso a ponerle en sus maceteros a cada uno con una paciencia infinita, y de un momento a otro, unos meses después, las plantas empezaron a florecer, empezaron a sacar. Mamá tuvo que crear y comprar más maceteros para plantarlos porque estaban creciendo. Y en ahí, en determinado momento, se le ocurrió venderlas. Y bueno, yo dije, bueno, entonces como no te gusta salir y no quieres que nadie te vea, entonces hay que poner un letrero en la, en la, afuera de que vendes plantas. Lo puso. Lo puso. Pero no mucha, gente, no mucha gente lo veía porque era un letrero casi como que, mírame pero a la vez no me mires, algo así. No era un letrero vistoso. Y de un día se le ocurrió la genial idea y me sorprendió de ir a venderlo a una de las ferias cerca de mi casa. Y yo dije, wow qué cambio. Porque de la mentalidad de, soy profesora y yo no me puedo rebajar a vender en la calle, cambió esa mentalidad y dijo, yo quiero vender plantas, y no lo hacía porque me faltaba el dinero, porque yo trabajaba, podía ayudar en casa, mi hermano también, a mí, a mí era ahora la que no me gustaba, porque número uno, es una persona de cerca de 60 años, cuando tú trabajas en una feria, Tienes que estar corriendo de aquí para allá, tienes que estar viendo dónde te vas a organizar, tienes que estar mosca con ciertas cosas, tienes que estar atenta de repente a alguien que de malas intenciones que pueda robar algo. Tienes que estar. O de repente, si es que estás en la calle y de repente no es un lugar donde debas de vender, tienes que correr si es que viene la policía, ¿verdad? Así que le decía que no lo haga. Pero pareciera como si hubiera encontrado un nuevo propósito. Y como que viajar, cuidar de sus plantas, era su, nueva, era su nueva versión de ella. Así que, en algún momento de nuestra vida, vamos a estar así. Vamos a de repente dejar de ser administradoras, contadoras, abogadas, o lo que sea que estemos haciendo en esos momentos, porque de repente, punto número uno ya no lo vamos a poder hacer. Y punto número dos, e interesante es que probablemente la tecnología nos reemplace. No sé si ustedes lo sepan, pero vi un TikTok en la cual hablaba sobre una influencer creada con inteligencia artificial. Y mucha gente se reía y decía, bien, por fin este, a estos eh, que no tienen educación ya los pusieron en su lugar. O bien, por fin hay, a, hay algo o alguien que les va a bajar de sus nubes, pero no se dan cuenta de que la inteligencia artificial ya está con nosotros y que en cualquier momento, en algunos años o en algunos meses, no lo sé, va a dejar sin trabajo a la mayoría de personas de las cuales su trabajo no es tan importante. Es algo que lo puede hacer una máquina. Por ejemplo, traductores. Cuando yo estaba estudiando traducción e interpretación, que dicho sea de paso ni terminé, era una carrera de cinco años para aprender a traducir el idioma inglés y francés. Cinco años. Algo que le va a tomar no menos de siete segundos a la inteligencia artificial. ¿Cómo compites con eso? ¿Cómo competimos con eso? Ingenieros de software, ingenieros de otro, y, y no sé cuántas carreras más puedan ser eliminadas porque la máquina los va a reemplazar. Es como cuando pasamos de la era industrial a la era de la información. En la era industrial, todas todos, eh, la, las personas de esa generación tenían que enfocarse en una mejor carrera, en, en obtener una carrera que pueda darles un buen trabajo, que los pueda sentir eh, hacerse sentir seguros durante el resto de su vida. Una compañía que se asegurara de que te cuide, te protege, te haga sentir seguro, te pague muy bien y te brinde muy, muy buenos beneficios. Pero cuando pasó a la era de la información, todo eso cambió. Porque ya no, ya no se requería mucho de la, de la fuerza, de cuántas horas podías durar en una fábrica, en una maquinaria. Ahora dependía todo de, lo, de cuánta información poseías y podía ser utilizado en el campo laboral o en el campo, en la industria en la, cual, en la cual tú te encuentres. Por eso decirles a los niños en estos momentos, quiero que estudies para que seas, para que seas, eh, estés en primer puesto, obtengas un buen trabajo, te asegures en el trabajo y te quedes para siempre. Eso ya no es el mejor consejo. Pero, en India aún lo siguen diciendo. Es por eso que exportan ingenieros y doctores al mundo. Aún a pesar de que Muchos de ellos no les gusta esa profesión, pero lo hacen porque les da plata. ¿Verdad? Cuando llegue ese momento, vamos a tener que reevaluar nuestra visión. Yo creo que en determinado momento cuando llegue la adultez, la soledad, muchos millennials no queremos tener hijos, no quieren tener hijos. Yo me encantaría, pero es un poco difícil. Sería lindo, sería una experiencia maravillosa. Me imagino que lo es, para todas las afortunadas que ya lo tienen. Pero hay muchas cosas sucediendo en el mundo que a veces me hacen dudarlo. Y por sobre todo dentro de lo espiritual, eh, no quisiera tener que pasarle ciertas resonancias que después él o ella va a tener que enfrentar. Y de repente no voy a poder estar ahí para poder guiarlo o orientarlo. O no lo sé. Pero bueno, cambiando de tema, como les decía, es de vital importancia encontrar nuestros sueños. Es de vital importancia saber para qué somos buenos. No se trata de crear un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Se trata de redescubrir... ¿Qué nos gustaría hacer o qué nos eh, qué amamos hacer? Porque si bien es cierto que en estos momentos muchísimos millones de personas están trabajando en un trabajo o están en un campo laboral que de repente no les gusta porque simplemente hay que pagar las facturas, ¿verdad? La, nadie nos va a dar absolutamente eh, la renta del mes gratis. Tenemos que pagar por el servicio. Y volviendo al tema de mi madre, le dije, tienes que encontrar un nuevo sueño. No puedes caerte. Haz lo que te gusta hacer. Descubre nuevamente qué es lo que te gusta hacer. Y lo encuentro. Ahora se dedica a las plantas. Siempre le ha gustado viajar. Es una, es una madre que no le gusta estar en casa. Le encanta viajar. Hacer sus cosas por aquí por allá. Ya va a tener 70 años, pero sigue viajando, me parece excelente. Siempre le he dicho, si quieres viajar, viaja. Hazlo, sé feliz. Yo más que nadie sé la clase de vida que ha tenido desde, desde que era una niña. Y por supuesto que se la merece. Se merece eso y más. Pero el punto también aquí es que quiero tratar de entender... ¿Por qué muchas, eh, muchos seres humanos se olvidan de sus padres cuando llegan a la adultez? No, no me cabe en la cabeza, porque muchas veces he sido testigo de cuántas personas de, mayor de, de mayores de edad, 70 u 80, en una noche de invierno, pasando frío en plena en plena plaza en el centro de Lima y con una mirada triste y perdida. Y son personas mayores de edad que deberían de estar en un hogar cálido con una tacita de té, con una tacita de café, comiendo sus galletas, su bizcocho y quizás viendo alguna, alguna película de Pedro Infante, qué sé yo. Pero están en la calle ¿O están en plena pista tratando de vender algo con tal de llevar un pan a la mesa de su hogar? Y son mujeres. Ni siquiera son hombres, lo más triste. Los hombres también deben de estar en esa situación. Pero veo mujeres de esa edad. O veía en Perú. Y aquí también. En Estados Unidos, el año pasado, en Texas, hubo mucho frío. Y recuerdo que todos los días iba de camino al trabajo y veía en una estación una pareja. Tendrían 50, 60 años, americanos por lo visto. Y todos los días llegaban a esa estación cerca de las 9 y se quedaban ahí hasta el día siguiente alrededor de las 8, 9, no sé si se irían a otro lugar. Y yo decía, ¿pasan la noche en el paradero en este frío? Y así sucedió durante una semana. En aquel entonces me dolía no tener ni siquiera un dólar en el bolsillo. Pero luego de un día, por fin tuve dinero, crucé la pista y si no me equivoco creo que le entregué al hombre, le entregué 20 dólares para un café. Me dio las bendiciones, me dio las, me dio las gracias. Pero yo no podía, seguir, no podía salir de mi asombro de por qué en Perú o en Estados Unidos, cuando llegamos a cierta mayoría de edad, nos olvidamos de nuestros padres. Probablemente muchos encuentren la excusa perfecta de que es que mi padre fue el peor, es que mi madre no me entendió, es que mi madre... Cuando llevamos dentro del camino del despertar espiritual, en determinado momento, antes de ese despertar espiritual, es que nos hacemos responsables absolutamente de todo lo que nos pasa. Y creo, hablando científicamente dentro del campo de la epigenética, la resonancia, nosotros ya sabemos que hemos venido a este mundo a aprender lecciones. Y para aprender esas lecciones hemos escogido, antes de venir aquí, a ciertas personas que nos van a ayudar a lograr ese propósito. Pero por lo que veo, muchas personas desconocen ello y culpan a personas, a sus padres. Mi padre no me quiso cuando yo nací porque era, fue mujer, él quería un hombre. Mi madre me dijo cosas muy duras durante mi infancia, me dejó con mi abuela y durante mi adolescencia fue algo difícil. Pero no por eso voy a guardarle rencor. No por eso voy a dejar que se muera de hambre en una noche de frío, olvidada. No puedo. Mi naturaleza humana no me deja. Y ha pasado muchas veces en las que he visto personas así. Y lo más triste y lo más eh, interesante es que tú y yo, que en estos momentos podemos tener 20, 30, 40, vamos a llegar a ese momento. Y lastimosamente no somos perfectos, ni tampoco somos de la manera en que nuestros hijos o los demás quisiéramos que fuéramos. Somos quienes somos por determinados momentos, decisiones, lecciones de la vida que hemos venido a aprender pero por el hecho de que alguien piense que yo he sido cruel, desalmada, insensible, que no me he preocupado por mis hijos, yo merezca que me abandonen y me dejen en la calle. ¿Mm? No, no logro entender, no, no logro comprender qué es lo que hay en el corazón de esa persona que es capaz de hacer eso. Hace mucho tiempo, es una pequeña historia, había, creo que ya les conté, creo que no les conté, no me acuerdo, pero bueno, aquí va de nuevo. Era una noche de invierno, era una familia, una madre, un esposo y un niño. Tocan a la puerta y era el padre del esposo. Y le dice, hijo, he venido a dormir el día de hoy aquí porque me encuentro solo en casa. Tu madre, como sabrás, ha fallecido. Y me siento solo en casa. Y yo creo que uno como mujer podría decirle, claro padre, pasa, ¿no? No te preocupes, esto es tu casa. Pero los hombres son de una, de una manera distinta. Y lo primero que le dijo a su padre fue, pero padre, no hay espacio. Tú sabes, mi mujer, los niños de repente no te va a gustar. Mucha bulla y a ti te gusta el silencio. Buscando excusas. Y, y el padre le dijo: No te preocupes, con que me dejes dormir en algún lugar estoy bien, solo que no quiero estar solo esta noche. Y le dijo: Ok, entonces puedes dormir en, en el. En el eh, fuera, de la, fuera de la casa, como que en el patio, puedes dormir ahí. Cuando escuchaba esa historia decía, ¿estás loco? ¿Es una persona mayor de edad y la vas a dejar dormir a la intemperie? ¿Qué tal si se enferma, se enfría o algo? Pero bueno, sigamos con la historia. El padre dijo, está bien hijo, no te preocupes, yo entiendo. Fue y el joven, el, el señor, el hombre, le dijo a su hijo, ve por una colcha que el abuelo se queda a dormir hoy. La cuestión es que el niño se demoraba. Y el padre fue a ver para qué había pasado con su niño, ¿verdad? Y cuando re, cuando entra al cuarto ve que su hijo estaba cortando en dos la sábana o la cobija. Y le pregunta, ¿pero qué haces? Y, le, y el niño le dijo, ah, estoy, estoy cortando una cobija para el abuelo y otro para ti, para cuando yo sea grande y tú vengas a la casa a dormir. Esto nos quiere decir que absolutamente todo da vueltas. Todo. Así que lo que sea que le estés enseñando a los niños, de re recuerda que en algún momento lo van a practicar contigo. Y más allá de eso, aprendamos de la técnica de Hoponopono a perdonar los errores de otras personas. A amar cada parte de lo que ellos son. Y a pedir perdón por de, por de repente no entender o no poder ver cuál es la lección que nos tratan de enseñar con esa crueldad. Porque todo se trata de lecciones en esta vida. Así que, no sé cuál sea la situación, nunca voy a estar del lado de, la, de una persona mala o insensible, pero siempre tenemos que ser mucho mejor que esas personas. Nosotros, dentro de nosotros tenemos la voluntad, tenemos el libre albedrío de decidir qué queremos ser. Y siempre optemos por la compasión. Como se los dije, como decía Gary Vaynerchuk, una persona puede ser demasiado cruel, puede lanzarte odio por las redes sociales, puede tirar todo su arsenal de rabia, cólera, ir y frustración en tu contenido social para supuestamente burlarse de ti. Pero si tú lo ves desde el ángulo de, ¡ay, qué persona tan odiosa! o ¡qué persona tan... etcétera! Obviamente vas a, vas a liberar más energía de odio, de rencor, o de repente hasta te puede afectar y puedas creer que lo que dice es cierto. Pero si lo ves desde la compasión, podrás entender que de repente a esa persona... Esa persona lo que dice de ti es probablemente lo que piense de él o de ella misma. Eso y peores cosas más. Porque ya sabemos cuán cruel es la mente con nosotros. Cuando intenta manejarnos o tomar el control de nosotros. Cuando no está bien orientada es nuestro peor enemigo. Y nos puede llevar hasta el suicidio. ¿Verdad? Así que... Tengamos compasión, aprendamos a ser compasivos, seamos más, más espirituales, más presentes. Hay una parte del libro de, de, de Hablan del Tema de Vivir del Presente donde dice, cuando no hay ego, absolutamente todo lo que pasa en el mundo no te afecta, no te duele, porque pueda llegar esa información, una palabra dura, un comentario cruel, pero dentro de ti ya no está ese alguien que va a responder. Porque la presencia absoluta no está constantemente buscando objeciones, no está buscando juicios, no está, no está buscando resolver algo. Simplemente es. Cuando, hay, cuando el ego está dentro de ti, lo que sea que pase a tu alrededor te va a afectar. Porque eso es de alguna manera el ego. Juzgar, interpretar, buscar interpretaciones, tergiversar, porque seamos seamos brutalmente honestos, nosotros podemos decir pero yo pienso, pero yo siento, pero realmente vemos con total objetividad al 100% lo que sucede somos conocedores absolutos de lo que pasa en cada situación no lo sabemos y es, por ejemplo, les voy a dar un, un ejemplo, ¿no? Muchos de nosotros, supongamos que estás en el carro, estás en el bus, como, como todos a la hora de ir al trabajo o a la hora de regresar a casa, y ves que un padre entra con tres niños. El padre se siente en un asiento, los niños detrás, pero los niños hacen mucho ruido. Están jugando, se están empujando, se están gritando, y como toda persona normal... Cuando estás a veces en el bus, quieres un poco de paz porque estás regresando del trabajo, estás con el estrés y como que no te gusta el ruido de los niños, no te gusta la, la, el, el sonido del griterío, de la energía que tienen en los niños. Uno está llorando, el otro le está jalando el pelo, el otro le está gritando y todo una, una situación desbordante de energía. Tú te paras y obviamente estás molesto y furioso, porque quieres estar relajado y solamente hay drama en el bus, ¿verdad? Te levantas y le dices al padre que por favor haga algo para calmar a sus niños. A lo que el padre te responde, verdaderamente que sí lo haría, pero acaban de perder a su madre y no sé cómo hacerlo. En ese preciso instante, tu ira se transforma en compasión. Eso es un cambio de paradigma. Porque ahora entiendes, ahora comprendes, ahora sí ves el 100% del panorama. Ahora sí, por fin puedes verlo. Pero cuando no, hay, cuando no hay una persona que te diga, mira, esto está pasando, y que te haga entender que de repente tu, tu forma de pensar o tu visión es de manera incorrecta, Seguimos pensando y tenemos la absoluta certeza, la absoluta convicción de que nosotros conocemos la verdad al 100% pero nunca la conocemos. El único que puede observar absolutamente todo lo que pasa es el universo. Por eso es que él sabe el momento perfecto para algo, la persona perfecta para algo, porque lo puede ver todo. Nosotros no. Pero sin embargo, el ego cree saberlo todo, cree tener el control de todo, quiere tener el control de todo. Todo lo juzga, todo lo planifica, todo lo memoriza, todo lo recuerda, con tal de utilizar esa, esa información en tu contra o a tu favor. Pero el ser, la energía del yo soy, no se maneja de esa manera. Por lo tanto, seamos compasivos, aprendamos a entender yo no entendía, yo, para serles brutalmente honesta, después de los 18, después de los 21, o a los 18, odiaba mucho a mi mamá. Porque no podía entender por qué no era una mamá normal, según mi parecer. Porque yo buscaba su atención y ella le brindaba más atención a sus alumnos. O porque yo quería algo y ella siempre me decía, no hay, no tengo. ¿Verdad? Y muchas palabras hirientes. Y no fue hasta que conocí su historia que dije que cambió mi paradigma. Y creo que ya se los conté. Una niña que empezó a trabajar desde los tres o cuatro años para salir a buscar qué comer porque si no, no comía ese día. Así era mi abuela, se despertaba con su hermanito y les decía que vaya a los alrededores, porque estamos hablando de las montañas, de los campos, y les decía que buscar en los alrededores a esas horas, a las 5 o de la mañana, no recuerdo la edad, pero recuerdo que ella habla sobre cuatro o cinco años, en las que les decía, levántense, vayan a buscar algo, y si es que no traen nada, no hay comida. Y yo de... ¿Qué? Una niña que nunca tuvo una torta. Nunca tuvo mamá, papá o simplemente una mamá que le comprara una torta y le dijera feliz cumpleaños. Su, su torta era un pan. Un pan francés. Un pan cualquiera. Ponle el pan de tu país. Y un vaso de leche. Ese era tu feliz cumpleaños. Una niña que iba al colegio descalza, con papel periódico para poder escribir y que todo el mundo se burlaba y te decían la piojosa. Porque tu madre no tenía, pero sin embargo, mi abuela siempre tuvo esa convicción de que su hija debía estudiar para ser mejor que ella. Y supongo que mi madre también tiene esa visión. Pero pongámonos a pensar, cuando dejamos de juzgar y de ponernos en plan de víctimas, podemos por fin entender el porqué de las personas. Y cuando encontremos resonancias, patrones repetitivos a lo largo de nuestro linaje, quizá podemos ser conscientes y por fin romper con esa cadena, que es lo más importante. Así que cuando supe esa historia, cuando supe la historia de cómo mi abuela era mucho más mujer que madre. Era de las abuelas que, que si su hija le dice que su, que su padre está tratando de hacer algo que no es usual, que te echaba de loca, no es cierto, mi marido es santo. Y creo que a veces en algunos hogares hay, hay mujeres así. No es, nuestro, no es nuestra labor juzgarlas porque por algo ha de ser y habría una enseñanza. Y supongo que si lo pensamos un poquito, si mi madre tuvo que vivir eso, era para que ella aprendiera algo sobre cuando yo sea madre, le voy a querer a mi hija. Voy a protegerla de personas así. Y probablemente, dentro de la resonancia, antes de decidir nacer, yo buscaba una persona que me protegiera. Una persona que pudiera entender que de repente eh, yo estuviera en peligro al estar dentro de alguna energía masculina con una intención negativa. Y es por eso que en determinado momento, cuando alguien le dijo a ella, «Cuando, tú, cuando tu hija crezca, yo me voy a quedar con ella», fue en ese momento en el que dijo, a mi hija no le va a pasar eso. Y decidió nunca más tener una relación y prefirió estar sola y cuidar de su hija. ¿Ven cómo todo está conectado? Por eso digo que tenemos una resonancia, tenemos lecciones que aprender, elegimos a las personas. Y si en algún momento tengo un, tengo un hijo o tengo una hija, probablemente lo que yo venga a aprender es lo que él está buscando en, en su camino evolutivo cuando venga a esta, planeta, a esta tierra. Todo. Si nos detenemos a sentir, a entender, a ser compasivos, a comprender dentro del estado presente, o a veces podemos buscar en el pasado respuestas, pero no nos, no nos quedamos a vivir ahí. Porque este momento es el estado actual en el que vivimos. Este es el único momento en que existe en este momento. Es lo único que tenemos. Si miramos desde la ansiedad, podemos calmarlo diciendo, si mi presente es hermoso, tengo la, so la total certeza, convicción de que lo que sea que pueda pasar más adelante va a ser hermoso. Va a ser increíble, va a ser maravilloso. ¿Por qué? porque me voy a ser responsable al 100% de todo lo que pase en mi presente. Si en mi presente yo me enfoco en gratitud, en compasión, en ser empático, en aprender a perdonar, en amar, en comprometerme al 100% con, en todo lo que hago, lo que sea que pase más adelante va a ser probablemente mil veces mejor. Si le ponemos, <coughs> perdón, si, le, si a eso le sumamos la energía del efecto compuesto. Voy a dejar el libro más tarde en Telegram sobre eso y el audiolibro que está muy interesante. Por lo tanto, independientemente de ponernos a pensar en todo lo que pueda pasar más adelante, hagamos que este día sea lleno de amor, lleno de perdón, lleno de compasión, lleno de agradecimiento. Probablemente yo no estaría aquí sin, sin todo eso que ha pasado a lo largo de mi vida. Sin todo eso que me hace ser quien soy en este momento. Y supongo que si tú estás en este podcast es porque en algún momento o en algo cada uno de nosotros resonamos. De acuerdo a Spotify somos como 220 personas que escuchan de manera constante y todos estamos conectados. Y estoy 100% segura que cada, cada día que pase siempre van a haber nuevas personas. Y siempre, todos estamos conectados. El mundo crea divisiones, pero dentro de nosotros estamos conectados. Divide y vencerás. Y eso es lo que hacen actualmente. Pero recuerda siempre que todos estamos conectados. Todos. Siempre va a haber algo que nos conecta a la fuente. De eso quería hablarles el día de hoy. Asegúrate, crea una disciplina al 100%. comprométete a que cada día presente sea un día maravilloso. Independientemente de lo que pueda estar pasando, recuerda que cuando estás en el momento presente... Si es que no hay un ego que pueda atender sobre esa necesidad, carencia o tenga que reaccionar sobre algún comentario hiriente, algún hecho que alguien haya hecho o dicho, todo va a ir bien. Conozco una persona que siempre dice, todos los días tengo problemas y créanme que veo que todos los días tiene problemas, pero si dijéramos, Ay, todos los días tengo que recibir cien mil bendiciones, o todos los días recibo bendiciones, o todos los días recibo milagros, o todos los días pasan cosas inexplicablemente maravillosas. Si, lo, si dijéramos eso con total convicción y creencia de que es real, ¿se imaginan la vida que tendríamos? Escúchate, escucha qué es lo que te dices a ti misma cuando no estás, cuando no es, cuando no eres consciente. Todo lo que pasa en el exterior es producto del interior. Y sí, probablemente nos tome... <coughs> tengamos 35 años de... <coughs> perdón, tengamos 35 años de patrones, pero eso no quiere decir que no podamos cambiar, no podamos vivir el presente, por supuesto que podemos. Yo no sé si esté aquí para cuando tenga 60, 70 años, pero uno nunca va a dejar de aprender. Siempre hay cosas muy interesantes. Siempre hay cosas. Pero la enseñanza antigua de la disciplina, de la compasión, eso no cambia. Eso está dentro de nosotros y permanecerá dentro de nosotros hasta el fin de nuestros días. Les deseo un feliz martes, lleno de bendiciones. Afirmen con total convicción que es un día lleno de milagros, porque sí lo es. Créame que sí lo es. Lo vemos a diario como un hábito, pero sin embargo que el sol salga cada mañana es un milagro. Que un meteorito no choque la Tierra es un milagro. Que les despertemos vivos, completos, sanos y saludables. Es un milagro que podamos tener algo en casa para comer. Es un milagro que de repente mamá y papá no peleen de manera constante y diaria y se, y se agarren de las greñas como perros y gatos. Es un milagro que papá no sea violento. Es un milagro que mamá tenga un trabajo. Es un milagro. Y si agradecemos por cada uno de los milagros, somos seres abundantes. Lo tenemos absolutamente todo para vivir el presente, para ser felices y confiar en que todo va a estar bien. Si nuestro presente está bien, todo lo que venga va a ser estupendamente genial. Nunca pierdas la esperanza. Pero más allá de una esperanza en vano, tienes que enfocarte en este presente. Deja de lado la soledad, porque nunca estamos solos. Nunca. Todos estamos conectados. Todos somos fuente infinita del universo. Es imposible estar solo. Yo creo que ni un agujero negro podría estar solo. Todos estamos conectados. Todos. Así que... No sé quién necesita escuchar esto, pero... Debes estar orgulloso y orgulloso de ti misma. La persona quien eres hasta el día de hoy es quien en algún momento antes de venir a este mundo decidiste ser. Embárcate en ese viaje hacia el interior. Trata de recordar qué viniste a aprender. ¿Qué vinimos a aprender? Porque venimos a aprender como, como colectivo, como ser humano único? Pero como colectivo, también venimos a aprender. Por alguna razón elegimos ciertos países. Yo siempre les digo a mis amigos en India, bendita la hora en que nací en Perú. Porque si hubiera nacido en India, probablemente al igual que ustedes estaría odiando India. Y no quiero odiar India. No odio mi país, amo mi país. Pero siento una profunda conexión con India. Así que digo, wow. Qué bueno que nací en Perú, porque no quiero estar odiando India, por muchas razones. Es un país maravilloso, ya luego les voy a contar más sobre ese país, porque probablemente las lecciones y la calidad de vida, las tradiciones, la forma en la que ellos ven el mundo, puedan enseñarnos lecciones que nos ayuden a valorar en dónde nacimos, y que eso también es un milagro estemos agradecidos por ello nacer en Latinoamérica, en Europa en Estados Unidos, en Centroamérica aunque no lo veamos es un lujo es un lujo que personas de repente de Emiratos Árabes Unidos de Irak, Irán en el caso si es que eres mujer no lo valoramos pero todo es en colectivo, supongo que en algún momento en colectivo decidimos ser libres y por eso nacimos en esos países, no lo sé y probablemente como colectivo las mujeres de ciertos países decidieron vivir ciertas experiencias para poco a poco despertar o qué sé yo no puedo todavía entender porque todavía no tengo amigas de ese, de ese país para poder, para poder ser capaz de entender ciertas cosas pero algo, si, si algo sé de India, es que tiene mucho que enseñarnos. Hay valores hermosos, como también hay cosas que no estoy de acuerdo. Pero, ¿quién es perfecto? Nadie. Todos estamos en este camino aprendiendo, desarrollando, evolucionando como pokémones. Así que, sigamos así. Siéntete extremadamente orgullosa, siéntete orgu extremadamente orgulloso de quien eres, pero sin el ego, siéntete feliz, siéntete en paz, no apresures las cosas, todo pasa cuando tiene que suceder, todo tiene un momento perfecto y por sobre todas las cosas, todo pasa cuando realmente estamos listos y preparados. El maestro aparece cuando el discípulo está listo. Así que vive el presente, vive la magia del presente. Y solo vive, vive, vive este milagro. Te mando muchos abrazos, mucha luz y que tengas una excelente semana.